0: Yo vengo a contar un poco mi experiencia, no como una lección, sino a ver si se puede sacar algo de ahí en claro, porque obviamente yo llevo cinco años, no sé lo que es un emprendedor exactamente, si ya se me ha caducado, se me ha pasado el arroz, o sigo siendo un emprendedor, o tengo que montar otra empresa, o... esa es una categoría que yo creo que no está muy clara, ¿no? la del emprendedor, o las ayudas de la Comunidad de Madrid a emprendedores, y hasta 35 años, yo tengo 35, claro, eh, y, y bueno quiero contar un poco por qué montamos esta empresa eh, qué es lo que hicimos al principio, dónde nos pegamos las leches, qué, qué funcionó y qué estamos ahora ¿no? y, y yo creo, bueno Parto de parto una reflexión y es que en realidad montar una empresa, o sea, nuestro presidente honorario, que es Antonio Escotado, el filósofo, él dice que el, el ser humano se mueve siempre en una tensión entre seguridad y libertad y bueno, quien quiere ser funcionario pues inclina la balanza hacia un lado y quien quiere ser pues, emprendedor o lo que sea la, la inclina hacia otro, pero en realidad yo creo que es una distinción ficticia, porque, sobre todo hoy día, no existe la seguridad. O sea, yo soy periodista y, y si dijera, oh, ojalá me hubiera quedado allí en un periódico, ahora mismo eso ha desaparecido, el periodismo en España. Tampoco es que llegara a estar muy, muy bien en tiempos, O sea, yo creo, recuerdo que en la burbuja ya los periodistas estaban hechos hechos trizas, ¿no? pero... Eh, entonces, pues eso, vivimos en un terreno que es inestable siempre, o sea, no sabemos si vamos a tener pensiones dentro de 30 años, si vamos a tener... Entonces, en el fondo, montar una empresa es una réplica de la vida, es, una, es la vida a pequeña escala con sus problemas, sus retos, sus golpes, sus alegrías y demás y es tan buena o tan mala como la vida. Si nos gusta vivir, pues está bien tener una empresa, ¿no? Pero... Eh, entonces, pues eso, esto eh, empezó una fría y lluviosa tarde de 2008, eh, en la que mi socio, bueno, coincidimos en una rueda de prensa, y íbamos hablando en el coche y él, él era obituarista del mundo, Jorge Escodado, y, y me dijo, oye, pues, es que, así, por un plan pragmático, ¿no?, un poco. dijo, eh, yo hago obituarios así de gente famosa y resulta que se mueren X famosos al al mes, entonces eh, es un campo muy acotado, muy limitado eh, qué manera no sé, podríamos ampliar eso y decir oye, ¿por qué no escribimos un obituario que es un género también muy, muy no sé si habéis leído los obituarios de Ruano eh, que os los recomiendo que son, hay un volumen que es difícil de encontrar eh, que son todos sus, eh, de César González Ruano que son todos sus obituarios recopilados, eh, un vaso de agua de catering para mí eh, vale eh, y es, es una, un género bastante, de hecho hay un premio también eh, y es un género que da mucho juego porque es un poco el balance vital de, de un ser humano y dijimos vamos a extrapolarlo a, a las vidas anónimas eh, y en, no os reáis, pero bueno, la, la idea de empresa se llamaba Obitualia que es un nombre con un punch así de marketing bastante discutible, ¿no? Y, y no sé, eh, partimos de ese, de ese enfoque y, pues eso. Sí. Punch es que tiene que tiene gancho, que tiene, sabes, que, que tiene fuerza, que es como, pues como un claim, ¿no? Que tiene punch, que te acuerdas, que tiene, pues eso, pues un puñetazo, ¿no? Metafórico. Eh, y gracias. Entonces, pues empezamos un poco a investigar acerca del género, a ver qué se podía hacer. Y, y de fondo, el telón de fondo de todo ello era decir, ¿por qué en vez de buscar trabajo como periodistas no nos inventamos un género periodístico en el que trabajar? <tose> O sea, en vez de intentar ocupar un espacio que está completamente atestado y demás, ¿por qué no creamos nuestro propio espacio? Entonces, creamos el periodismo privado, periodismo a domicilio, lo, también lo llamamos que suena un poco quichero, pero. Eh, y es la idea de que. Tú puedes ser noticia, tú cualquier persona es una noticia en sí misma, y lo más importante para, que hay para una persona es su propia historia. Más importante, obviamente, que la de Vargallosa la que sea, porque sin tu vida no, claro, no puedes eh, enterarte de la de Vargallosa, claro. Y, y entonces, pues pensamos en ese nuevo género, una forma como de redimir el periodismo, de. de eh, quizá también en España tampoco me voy a meter en una hay digresión sobre lo que es la, el periodismo en España y los servilismos editoriales que hay, la falta de cultura democrática, la precariedad, el mal concepto social que hay del periodista, que es el paparazzi, el da, no sé cuánto. Eh, pero sí, eh, centrarme en lo positivo. ¿no? Entonces partimos de esa idea y dijimos: eh, ahora mismo hay muchísimos mecanismos tecnológicos tenemos Facebook... Tenemos, bueno, en aquella época todavía Facebook... Pero había, había toda la interconexión... De redes sociales y demás... Y esa aceleración de la historia... Y de repente hicimos... Eh, como botón de muestra... Cuando al final nos decidimos a lanzar la empresa... Hicimos una encuesta... En la que preguntábamos... Cuánta, ¿Cuántos bisabuelos se recordaba? ¿no? O sea, y como el 70% el 80%... No recordaba ningún bisabuelo... Entonces... Claro, dices, en tres generaciones la memoria se ha esfumado, no, no hay ningún rastro. Y te vas a preguntar a la gente, ¿a ti te gustaría saber? Quizá cuando uno tiene 20 años, dice, aquí llego yo, la vida me la he inventado yo, soy, pues eso, yo tengo mi propia idea del mundo, no sé cuánto. Cuando uno cumple 40, 50, 60, realmente dice, ah, es que yo no soy el primero, es que vinieron bastante más antes de mí y. ...y quiero conocer esa historia... ...y de repente dices, ah, pues no se puede... ...porque, bueno, yo tengo un, un amigo... ...Eduardo Laporte... ...él tiene un libro muy bonito que se llama... ...Luz de noviembre por la tarde... ...en el que cuenta la historia de, muy dramática... ...de un año en el, pues, en el que murieron su padre y su madre... ...de cáncer, ¿no?... ...y entonces él hace como un diagnóstico... ...después de esos sucesos... ...y, y de repente dice, es que sabemos más de la vida... ...de Winston Churchill o de Vargas Llosa... ...que de nuestros propios padres, de cómo fue la noche en que se conocieron... ...y si eh, se llevaba mal con su madre y si tal y no sé cuánto. ...entonces esos detalles de las biografías personales se pierden... ...bueno, antes de irme por las ramas, eh, la idea es eso... Eh, ...partimos de la idea de, de crear un nuevo tipo de periodismo... ...de preservar eh, la memoria de, de las personas... Eh, con un género que antes estaba reservado pues, a, a personas famosas, ¿no? de o sea, cierta manera es democratizar la memoria. Manera, no sé si somos una empresa low cost de la memoria, pero ya me, me meteré en eso un poco más adelante. Eh, eh, la idea era democratizar la memoria y, y que cualquier familia... De hecho, en todos estos brainstormings, tal, llegamos a la idea de que cada familia tuviera un cronista... ...que es tu periodista personal... ...y está ahí cuando se bautiza tu hijo... ...cuando estás en navidades, cumples años... ...y el tío va escribiendo tu vida... ...y de repente vas en 2011... ...y tienes ahí el tomo, el tal, no sé cuánto... Pues ...tienes toda la historia de la familia... ¿no? ...bueno, eso obviamente no llega a ningún lado... Eh, y, ...y entonces eso... ...aparte de democratizar... ...y, y generar un nuevo... Eh, ...género periodístico... ...valga la redundancia... ...también eh, queríamos crear un vínculo entre generaciones, que, que un abuelo, decimos un poco entre broma, que, eh, que profesionalizamos las batallitas del abuelo. El abuelito cuenta, pero no, no tiene un rigor, no, no llega a un periodista, un biógrafo, preferimos llamarlo, que sistematice todo eso. Entonces, eh, ahí están más o menos los, los pilares. ¿Qué sucede? Pues, iba a contar como toda la, la moraleja al final pero la voy a ir intercalando eh, pues que nosotros íbamos a preservar la memoria de, de los muertos que es una cosa que pues, por eso se llamaba obitualia entonces da un poco de, de bajón ¿no? o sea, un poco necrófilo tal. Y, y nos dimos cuenta de que en realidad el campo era mucho más amplio que la memoria da igual si estás vivo o si estás muerto la memoria está ahí o sea, y de hecho con el tiempo el 99% de las biografías que hemos hecho son personas vivas y, y claro, pues también llegamos a un acuerdo con el tanatorio de la n 30 y demás o sea, todo muy, un poco gore y, pero eso no fue a ningún, no fue a ningún lado y, y bueno, entonces fuimos virando hacia, al principio teníamos la idea, ¿no? como unos un papel ahí con la foto del, del muerto y la, el texto, o sea, todo un poco naif, ¿no? O sea, un poco ingenuo por nuestra parte. Y, y bueno, pues poco a poco fuimos eh, avanzando hacia lo que era el libro. Y eso también es una cosa que aprendimos, que es un poco diferenciar en lo, en, entre lo que tú eres como empresa y lo que haces, o sea, lo que hace son manifestaciones de, distintas de, de lo que es el espíritu fundamental. ¿Cuál era nuestro espíritu? Y es pues la memoria, la memoria individual y luego más adelante, ya, ahora contaré, ese, la memoria colectiva. Eh, entonces, eh, dentro de esa evolución, bueno, eh, ya me eh, estoy adelantando porque llegó el momento quizá decisivo, uno de los grandes hitos de la empresa, lanzamos esa encuesta acerca de los bisabuelos, y, y salimos de Televisión Española, en el telediario de la UNO, en no sé qué, en, en El País, eh, en Expansión, Cómo hacerse millonario, tal... Eh, que había una columna que decía sí, sí, unos compañeros de profesión han montado esta empresa y tal... O sea, bueno, él, como profeta el columnista queda un poco desacreditado, pero eh, la historia es que eh, al, a los cuatro o cinco meses nos ocurrió algo que fue... En realidad, con el tiempo uno lo veía con distintos ojos, pero recibimos una llamada y, y somos de Caixa, Cataluña y tal. Y entonces dice mi socio, no, 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 nos interesan, hay productos financieros y tal. Y dice, no, no, que llamamos del departamento de marketing. Y sí sí, sí, porque luego esta es otra es no, 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 tiene muchas ideas y tal, no, 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 se no, no, te había ocurrido y que y sacar entonces, un tipo mucho más visto que nosotros, que se llamaba Alex Nebot, que era el director de marketing, eh, dijo, mira, eh, voy a ser sincero, vamos a lanzar un, un servicio, un producto bancario que se llama Depósito Memorias, ¿vale?, y en vez de regalar una tele o tal, vamos a regalar la vida del cliente por una imposición de tanta pasta y no sé cuánto. Ay, increíble, ¿no? o sea, habíamos pensado ahí en mil cosas, en tanatorios, en cosas y tal. Resulta que viene un banco. Y, y entonces eh, al día dice: Bueno, pues vamos a ir pensando en una propuesta. Dice: No, no, mañana estoy ahí. El tío vino de Barcelona y estaba en negociaciones con una, con una agencia de comunicación que no estaba especializada en eso y que se lo iba a hacer, obviamente, por un precio mucho más caro. Tal no sé cuánto. Y entonces el tío se quedó impresionado. Llevamos cinco meses, yo no sé muy bien cómo le engañamos, tal, pero eh, le encantó y a los dos meses firmamos eh, el acuerdo. Eh, ¿Qué sucedió? Que, que empapelaron todas las oficinas de España con el depósito Memorias, el depósito que te dejará el mejor recuerdo, tal, no sé qué, eh, 1200 oficinas. Nosotros eh, porque una de, uno de los principios así fundacionales de la empresa era cómo abaratamos un proceso que es muy complicado, que tiene mucha entropía, que tienes un, pues un, un periodista, un diseñador, un corrector, tal, un coordinador, etcétera, y entonces la idea era estandarizar todos los procesos al máximo, o sea, manteniendo la diferencia ¿no? de cada biografía, pero pues que tener una serie de maquetas, tener unos cuestionarios que acoten las entrevistas, que el, cliente o protagonista no se vaya por las ramas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, aquí dimos el salto a tener una aplicación fue una inversión bastante gorda, en la que se notificaban como un CRM todos los pasos, eh, pues quién, quién había subido tal foto, etcétera, los archivos de audio, etcétera, etcétera, eh, para para cubrir una demanda bastante grande. Entonces, en el contrato había una cláusula que decía el, tal, el contrato será válido salvo fusión con otra entidad. Tal. Claro, nosotros ahí partiendo, sí, claro, Caixa de Cataluña, claro, y de repente, claro, eh, a todo esto en la historia entra en juego pues la crisis. ¿no? O sea, nosotros eh, no hemos conocido otra cosa, pero vamos, nacimos en 2008 y al principio de 2009 pues hizo todo cataclórico. Y entonces, pues ahí estábamos, eh, Caixa de Cataluña se fusionó, tal, aún así hicimos. Como un centenar de biografías, y nos dejamos una pasta brutal en, eh, pues, en alquilar una oficina en Barcelona, en, en entrevistar a cientos de periodistas para cubrir toda España, etc. Eh, al final fue un poco lo comido por lo servido, pero eso, claro, fue, fue una lección, o sea, de ahí lo bueno, o sea, aparte del. De la, del impacto económico que, que eso supuso eh, en un sentido relativamente negativo tampoco fue ahí la, la bancarrota pero sí que fue una inversión muy fuerte que no, no tuvo un retorno así muy marcado y, pero claro, ahí aprendimos a primero, a tener una red de, de periodistas en toda España y en segundo lugar a, a sistematizar muchísimo más y tener la aplicación etcétera eh, ¿qué pasa después de eso? pues eh, después de eso tenemos un, pues esto, estamos hablando de 2009, 2010, empezamos a, a, a llegar a acuerdos, porque claro, nosotros hemos tenido muchísimos impactos mediáticos, si os metéis en la web, veréis que hemos salido en El País, en Antena 3, en La Sexta, en Localia, la mitad se han extinguido los medios, de hecho, en los que hemos salido, pero bueno, eh, que eso ya también dice mucho de, de la profesión periodística y... Y, pero claro, no podemos vivir de esos impactos mediáticos. ¿tá? Entonces pensamos, ¿cómo podemos llegar a ciertos colectivos? Entonces empezamos a llegar a acuerdos con, por ejemplo, bueno, lo, del, lo de. Voy a pasar página en lo del sanatorio de la M30. Y, eso, eh, y me quedo, bueno, con, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid, el de, el de Málaga, Valencia, Baleares. Empezamos a firmar acuerdos con las vocalías de médicos jubilados. Y y a partir de eso pues ellos empezaron a, a comunicar nuestro pues, nosotros no tenemos ahí una flota de comerciales ni nada empezaron a comunicar nuestro, nuestra idea y empezamos a recibir eh, pedidos por ahí eh, y bueno aparte de los que ya iban llegando con los con los period, eh, con las apariciones en medio. ¿no? Y, y no sé a partir de ahí fuimos acumulando un, un acervo de de historias que pues son un proceso de aprendizaje humano empresarial y de todo tipo o sea también hay historias que dice pues, ni fu ni fa, como voy a decir pero, pero sí que sí que nos encontramos casos verdaderamente increíbles ¿no? o sea, eh, hicimos un libro de pues, el fundador de bueno, el, el creador del ElectroBisturí, por ejemplo ¿no? el electro pues es una herramienta, dice, yo sé que he salvado millones de vidas, o sea, si miráis en internet, se llama Josep Calvet, y el tipo inventó esta y no sé, otro, otro inventor de que creó una pistola para leer códigos BIDI, pero como los años 70 o algo así, eh, para que los ciegos pudieran oír en voz alta los textos, ¿no? o sea, un, un vanguardista y el tío trabajaban en el MIT, eh, no sé, mil, mil historias luego historias también tristes o por ejemplo o tuvimos el caso de, de pues de una, de una señora que su hijo se ha metido en una secta y ha secuestrado al nieto y entonces bueno, tampoco voy a dar tal entonces claro, ella lo que quiere es que su nieto le conozca y estamos en ello o sea en la, en la internacionalización, no como que seamos ahí un mega conglomerado o tal, no sé cuánto, sino fundamentalmente por una cuestión de supervivencia, porque, bueno, la empresa funciona, pero, pero eh, hay una realidad, nosotros empezamos, como he dicho, como una empresa low cost y nos dimos cuenta de que, la, de que en realidad los productos que vendíamos, los libros, son, siguen siendo caros, el precio medio pueden ser 1.500 euros, así hablando en plata, y... Eso no es viable porque la clase media en España se ha vaporizado completamente. Entonces, ahora mismo hay dos mercados que funcionan, es el low cost y el lujo, ¿no? O sea, no hay, no hay más. Entonces, teníamos dos opciones, o tirarnos al low cost, que es Hoffman, que son álbumes de fotos o demás, o, o irnos al lujo que en realidad es nuestro territorio, ¿no? Que, eh, el lujo o, o el premium, ¿no? Que es, es un, hay un matiz ahí distinto, pero tampoco voy a meter en eso. Y, y es, bueno, eso es una de las lecciones que aprendimos, que era mejor buscar un cliente. Eh, salimos en la revista Emprendedores y, y la, nuestra receta, claro, era un poco absurda, ¿no? A primera vista, porque era... ¿Cuál es la solución que habéis encontrado? Pues subir los precios. <risa> claro, eso va contra toda la lógica y el sentido común, ¿no? Pero, pero en efecto, ahora mismo hacemos menos biografías, pero de, de mayor envergadura. Y, y, bueno, eso, entonces estamos ahí con el proyecto de Brasil eh, y luego, aparte de, de subir a ese segmento de lujo, hemos llegado también a la conclusión de que tenemos que tener una perspectiva más amplia, que es ir a los colectivos. Tenemos varios proyectos en marcha, tampoco quiero conjurar el desastre al hablar de ello, porque están como a medias, pero, pero de trabajar en, en memorias de pueblos, memorias de plantillas de trabajadores de una, presa, de una empresa, memorias de la cuenca minera de Asturias, memorias de eh, proyectos que... Eh, con, pues eso, que conformen un conjunto coral de memoria de distintas personas y luego también tenemos un proyecto de, de biografías transmedia que tampoco puedo adelantar mucho, pero es eh, en estos cinco años han salido competidores... O sea, nuestro lema es porque toda vida merece ser contada, ¿no? Entonces el otro día estoy así haciendo una búsqueda en Google y de repente sale una empresa que dice cualquier vida merece ser contada y dices... Mm, joder, bueno, curraros un poco el claim, aunque sea, ¿no? Eh, y bueno, se han copiado el, los diseños, etc. O sea y entonces uno como emprendedor que tienes una idea así novedosa y demás, tienes un peligro, ¿no? Que es, no tienes competencia al principio, pero tampoco te conoce nadie. Entonces es una disyuntiva extraña, porque a veces es mejor imitar algo que ya hay, o sea, el, el emprender e innovar, la innovación absoluta está un poco sobrevalorada. O sea, el primero es el que se lleva la leche y es el segundo, el que lo copia, lo mejora y se queda con los, los réditos, ¿no? Eh, entonces, pues eso es, lo que, lo que nos dimos cuenta es que no podíamos evitar que nos copiaran y, y pensamos que la única solución era ir un paso por delante, porque nosotros no tenemos una patente, eh, tenemos... Un, un sistema, que también sí lo hemos pensado, ¿no? Pero es una idea, es una, un servicio. Y, y entonces, por eso estamos avanzando hacia ese enfoque de, de biografía colectiva. Eh, ¿Qué sucede? Que el último paso en todo eso, que también ha sido un proceso de aprendizaje por la gente que hemos conocido y demás, porque hemos tenido entrevistas ¿no? con, con gente mayor que llevabas siete entrevistas y decía Señor García, ya eh, hemos terminado la biografía. Y decía, no, eh, pues no podemos tener un par de entrevistas más y tal. Y bueno, si usted quiere las tenemos. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que somos psicólogos también a domicilio y somos, eh, te estamos escuchando, que es la, una necesidad humana brutal y que en nuestra sociedad de gente muy sola también está ahí, que sentirse escuchado. Y luego nos dimos cuenta de que pues hablando con gente que está metida en todo el rollo del Alzheimer y todo eso, nos dimos cuenta de que también tenía un potencial terapéutico. O sea, en, en, en el Alzheimer hay unas terapias, se llaman terapias de reminiscencia, que se trabajan con fotografías, sonidos, etcétera. Y de repente dijimos, oye, pues aquí hay un potencial que está en la idea que al principio nosotros no habíamos ni barajado, que es eh, el ocio terapéutico. O sea, entonces ahí es donde estamos entrando en nuestra última etapa, espero que sea última por ahora, eh, que es la de la de las residencias de la tercera edad. Eh, estamos ahora trabajando con el grupo AMA y eh, estamos teniendo conversaciones con varios conglomerados pero claro si pensamos que es que va a haber dos viejos por cada joven dentro de nada, dentro de 10 años o sea está ahí es la realidad vamos a vivir una sociedad envejecida y nosotros lo que estamos desarrollando es un servicio pues eso que, que va a tener muchísimas aplicaciones creemos sobre todo si se conjuga con una vertiente terapéutica o sea que la, la gente eh, se estimule eh, se estimule la memoria y, y al final además queda algo tangible que es un es un libro. Y, y no sé, eh, aparte de eso, no sé si me ha dejado algo en el tintero. Eh, eh, y pues sí, un poco las, las ideas con las que querría cerrar, o a lo mejor es que he hablado súper rápido y en realidad me quedan como media hora, no, voy bien. Eh, dice Laoche que lo estaba ahí revisitando hace poco, tal, y decía, el éxito es tan peligroso como el fracaso, ¿no? Y, y es cierto que es que nosotros llevábamos cinco meses de vida y nos llegó Caixa Cataluña y de repente, y él, que con así una visión muy preclara, nos dijo, yo no quiero hundir empresas, ¿vale? Pero esto es un acuerdo muy... Claro, nosotros nos dejamos llevar y demás y estuvimos a punto de, de morir en el intento. O sea, entonces a veces es engañoso ¿no? una posibilidad muy grande tal, y dentro de, ese, de esa idea de, de las posibilidades eh, estamos haciendo ahora un libro con la despensa no sé si conocéis la agencia de publicitaria son bastante innovadores y el eh, pues eh, Miguel el, el, el cofundador es un tipo como muy, muy llano, muy abierto y me, me dijo algo que me llamó mucho la atención me dijo todo lo que me ha sucedido me ha sido dado. Nada de lo que esperaba ha salido y pues todo lo que tengo ha sido por, por cuestiones tangenciales o cosas que estaban ahí en un, en un punto indeterminado que yo no tenía muy en cuenta y han salido por ahí. Entonces, mmm, la idea tampoco de agarrarse demasiado a las expectativas que uno tiene en algo de que vaya a salir, ¿no? como una tabla de salvación o, o algo así, eh, Eso pues es como una, una idea que que considero así importante y luego pues ya está creo que eso es más o menos el, el... ah y, y la última nota eh, que es la distinción que es algo que a lo que le hemos dado muchísimas vueltas no que es la diferencia entre una buena idea y un buen modelo de negocio porque claro si a mí me hubieran dado un euro cada, por cada palmadita de oye me encanta tu idea es buenísima tal, ahora mismo tenía un vamos, eh, una casa en, en Cancún o un chaletazo ahí en, en Tres Cantos o algo así, y, y no es así o por el hecho de que uno tenga una buena idea no garantiza absolutamente nada o sea, sin un buen modelo de negocio detrás, eh, es como bueno, sí, está muy bien porque todo el mundo dice, ah, es fácil tener una idea pero ponerla en práctica, eso ya es otra cosa no, no, es ponerla en práctica bien y entendiendo muy bien cuál es tu cliente o sea, porque nosotros hacemos memoria, memoria puede ser cualquier cosa, nosotros hemos llegado a hacer placas biográficas de perros y gatos, ¿sabes? Te puede ir la olla, puedes hacer ahí cualquier cosa, pero, pero el, el tener muy claro eh, esas cosas tan sencillas como quién es el cliente, cuánto está dispuesto a gastarse, Por claro me gusta tu idea, pero ¿te gastarías 3.000 euros en ella? Ah, no, eso ya no. Entonces, eh, el tener muy claro quién es nuestro cliente, cuánto está dispuesto a pagar, cómo llegamos a él, son preguntas como muy básicas, pero tienes que tener, bueno, obviamente están los planes de negocio, ¿no? Tienes que tener un plan de marketing y demás, pero que muchas veces un emprendedor no, no es un empresario. El, mi socio y yo no tenemos ni idea, ni de pues, circulante, pasivo, no sé qué, ¿sabes? Planes de negocio, no teníamos ni idea de eso. Entonces, teníamos una idea y dijimos, un poco a lo loco, que ahora en retrospectiva dices, estábamos pirados porque nos tiramos a la piscina de una manera irresponsable, temeraria y demás. Y, y eso, tener muy clara la idea del, del modelo de negocio que vamos a implantar. Y, y yo creo que eso, más o menos, es el balance que. Claro.